todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Fest, esto es Zona Mixta, el podcast en español de Around the Rings, y me acompaña, como siempre, yo en Buenos Aires y él en Atlanta, Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, saludos a toda la audiencia que cada vez es más, según las últimas estadísticas. Así es, así es. Y si hablamos de estadísticas, eh, hay un deporte en el que los números están diciéndonos hoy muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar hablando de alterofilia. Hay un número ahí, 13, y vos seguiste mucho el tema, ¿qué es lo que podés decirnos de lo que está pasando hoy con las, con las pesas? Sí, no, 13, no soy supersticioso, pero el número es, es indicativo de, eh, primer lugar, de la, la presencia importante de la agencia la Agencia Internacional de Pruebas, ITA, que sus servicios fueron solicitados por la Federación Internacional, la IWF, en este proceso, que este año ha sido vital, fundamental, histórico para ellos en cuanto a reformas y en cuanto a elecciones. Fueron descubiertos debido a reanálisis de sus pruebas desde 2012 en el Campeonato Europeo, 13 pesistas de diferentes países de Europa, es interés. Llama la atención que cuando, en el 2012, cuando se hicieron estas pruebas, fueron negativas. Sin embargo, ahora en este análisis dan positivas. Y es importante porque se realiza en un momento, como te decía, donde ya el próximo mes la IWF intenta completar un ciclo que empezó en mayo, después fue en agosto y ahora en diciembre, primero con el Congreso de la reforma electoral y ahora de la reforma constitucional y ahora va a ser la electoral y entonces eh, 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 creo que de todas formas esta es una situación que da fe da fe de la voluntad de la IWF porque no fue una, una investigación fuera de su contexto sino ordenada por ellos mismos ¿no? Entiendo, entiendo estamos hablando de una federación de un deporte que decide transformarse a sí misma antes de que la transformen desde afuera. Y claro. paralelo, en estos días hemos tenido un tema que va a ser cada vez más importante, cada vez más presente, y que en estos últimos días, de alguna manera, estalló o creció por, por, por razones inesperadas. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, hablamos de la posibilidad de un boicot diplomático, y hablamos también de Peng Shuai, la tenista china, que desapareció de la escena luego de haber denunciado que había eh, sufrido eh, violencia sexual por un ex alto cargo del Partido Comunista Chino. Esto puso en escena en primer plano a Pekín 2008, a 2022, perdón, eh, y llevó a que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, dijera que están analizando la posibilidad de un boicot diplomático. ¿Qué te parece, Miguel? No, bueno, eh, sí, la, eh, también parece que el tema surgió ahora recientemente en la cumbre de los tres amigos de Estados Unidos, Canadá y México, que se terminó ayer. Y, y realmente el boicot diplomático, Biden viene eh, sobre, esa, sobre esa, eh, ese tema reiterándolo. Y bueno, yo pienso que esta situación con la tenista es una especie de, de, de condimento mayor a a toda esta situación polémica, a, a, a unos juegos que están en, a, en febrero próximo, ¿no? Se, se, se abre creo, 4 de febrero próximo. Sí, y, estamos a y, menos de tres meses de esos juegos, y es curioso claro. lo que pasó con la tenista, porque 
en estos días eh, medios chinos difundieron un supuesto mail de Peng Shuai, el que ya decía, estoy bien, no pasa nada, despreocúpense, y el director de la WTA, del ente rector del tenis femenino, Steve Simon, contestó con una dureza asombrosa, diciendo, básicamente, no me creo nada de que este mail sea de, de Peng, así que por favor, díganme dónde está. Esto lleva así es. a una escalada y un contexto inesperado en, en la recta final hacia estos juegos. Claro, un misterio. Hay un misterio ahora con este, este email y, y realmente ella no, ella no aparece. Yo pienso que para descartar eso, la propia televisión china debería hacerle una entrevista con su figura para que ella misma haga mentir. Pero además, hoy también... Eh, es, surgen las declaraciones a favor de esta situación que se aclare de Serena Williams, Naomi Osaka o sea, ya hay una serie de tenistas también eh, respaldando la situación del esclarecimiento de esta situación con esta, esta tenista china y bueno, está paralelamente el tema del boicot diplomático que fundamentalmente se basa en que no habría una delegación política enviada de Estados Unidos a Pekín durante la celebración de los Juegos. Recuerdo que hace cuatro años, en Pyeongchang 2018, fue Ivanka, la hija, de, la hija de Trump. Pero entonces ahora la pregunta es, si no hay, no es que solamente no se envíe, quiere decir que la representación diplomática norteamericana en Pekín tampoco asista, ¿no? Claro, claro. Y es muy llamativo que para lo que son los Juegos de Invierno sea el tenis el que finalmente esté catalizando y acelerando la posibilidad de un boicot diplomático. Vos escribiste esta semana una columna en Arm the Rings muy interesante en la que contabas sobre tu encuentro con Muhammad Ali hace 25 años exactamente en Atlanta y mencionabas también que tus primeros Juegos Olímpicos, aquellos de Montreal 76, estuvieron a punto de no existir porque Cuba analizaba un boicot que finalmente no concretó los concretaría luego. Por lo tanto, eh, te quería pedir una muy pequeña reflexión sobre lo que es un boicot en toda regla, lo que es un boicot a los juegos a los que no se envía deportistas. No, realmente este boicot fue el primero efectuado por las naciones africanas, que ustedes recordarán, que surgió a partir de la presencia de una gira de un equipo de rugby de creo que en ese sentido, en ese momento de un equipo de rugby, pero que también el rugby no figuraba, formaba parte del de programa olímpico, o sea, son una serie de situaciones, también se dice que el Lord Clearly en ese momento no supo controlar bien esa situación, no posteriormente como, a pesar de la diplomacia, no pudo impedir Samaranch los boicots olímpicos a Moscú 80, que esto también eran de Clearly, de Los Ángeles 84 y Seúl 88. Esperemos que no vuelva a suscitarse otro boicot. Se ha luchado para evitar un boicot que en definitiva, Sebastián, ¿quiénes son las principales víctimas de estos boicots? Los deportistas, claramente. Y hay mucha política en estos días en torno a los Juegos Olímpicos. Siempre la hay, pero parece ser que en estos días más que nunca. Y hubo una noticia en el cierre de la semana que es la reunión de representantes del Comité Olímpico Internacional con representantes de lo que es la dirigencia deportiva del nuevo gobierno talibán en Afganistán. Uh, esto es toda una novedad porque estaba en un limbo la situación de Afganistán respecto al olimpismo. 
se dice en ese comunicado, ha distribuido al Comité Olímpico Internacional alguna foto, uh, que los talibanes se comprometieron a respetar los principios de la Carta Olímpica, a no discriminar y a practicar la inclusión en el deporte. Habrá que ver si es así. Lo cierto es que en esta reunión que celebra el COI con representantes talibanes en Doha, no aparece, pero tampoco se la menciona, a Samir Asghari, que es la miembro del COI en Afganistán. Sí, ella, por fuentes que confirmó Aram de Rings, ella, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, no regresó a Afganistán. O sea, desde ese momento ella no regresó, ella no está en este momento en, en Afganistán. Y no solamente ella, Sebastián, es otra cosa que, hay, que debemos analizar. La gran mayoría de los atletas de alto rendimiento de Afganistán no se encuentran en Afganistán. Entonces, si ahora hay un acuerdo, un aval de parte del Comité Olímpico Internacional con el régimen talibán, bueno, yo me pregunto, los atletas que están establecidos en Europa van a regresar a Afganistán para entrenar porque los equipos tienen que entrenar juntos. ¿Dónde van a entrenar entonces? ¿En qué lugar? Van a regresar porque se supone que ellos se fueron de Afganistán producto de las amenazas, ¿no? Y salieron con la ayuda de la FIFA y del COI, una gran mayoría. Ahora, esta, esta situación, este interrogante, ¿cómo se responde? Gran pregunta, gran pregunta. No tenemos la respuesta. El tiempo dirá. Y como se nos va acabando el tiempo, también este podcast en esta zona mixta, vamos a cerrar, vamos a darle eh, el merecido lugar que tiene a los Juegos Olímpicos Juveniles Panamericanos que se inauguran en muy pocos días en Cali, y Valle del Cauca. Eh, vos conoces muy bien la historia de estos Juegos, Miguel. ¿Qué puedes decirnos de lo que se viene? Bueno, esta, estos Juegos forman parte de un proyecto de la nueva, del nuevo liderazgo de Panam Sport, de la Organización Deportiva Panamericana, de nuevos Juegos. Y esta fue eh, una, un proyecto del chileno Neven Ilic, que dirige eh, la organización desde 2017. Habían otros proyectos que han, se, se han tenido que congelar porque... También estos juegos estuvieron en peligro por el tema de la COVID. O sea, con la crisis sanitaria y la crisis financiera, muchos proyectos de nuevos juegos me imagino que van a tener que tener una, un reanálisis. Por suerte, el primer aplauso es la celebración de estos juegos que van a empezar el 25 de noviembre. Y creo que es importante porque se, está, eh, se, se cubre un, una franja de atletas que, que se dice no tienen unos juegos competitivos específicamente para estas edades. Bueno, hay que ver esta primer, este primer ensayo ¿Cómo sale Sebastián? Sin dudas, hubo en su momento Juegos Olímpicos de la Juventud, que antes no existían, ahora tenemos Juegos Panamericanos Juveniles. Eh, vamos a ver, vamos a seguirlos muy de cerca y nos despedimos de, de nuestros oyentes, Miguel, hasta la semana que viene. Te deseo unos grandes días por delante y nos vemos en, en una semanita. Nos vemos.